0: Guiones y guionistas capítulo 345 Hoy conocemos al segundo finalista del concurso de guión Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del reñido mundo de los guionistas y el familiar arte de los guiones. Y llegó el momento de continuar conociendo a los finalistas del segundo concurso internacional de guiones de cortometraje, de guiones y guionistas. Hoy vamos a conocer al segundo Hablaremos con la autora del guión, que eso ya adelanto, que es una, es una mujer, y vamos a leerlo para que lo conozcáis todos. Os adelanto el título del guión. Adiós, Berta. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas tan buenos como mínimos como los finalistas de este concurso. Bueno, tenemos en la plataforma ya 55 cursos completos a día de hoy y cada semana salen tres clases nuevas, porque sabéis que esto es... Bueno, te suscribes y las clases van naciendo como a, como a, a ser en verano, vamos. Y floreciendo, bueno, pues en, en las cabezas y los cerebros de los guionistas y las guionistas para que, bueno, nuestros guiones sean cada vez más hermosos. Y después de esta presentación así medio improvisada, claro, es que era un poquito como para dar paso al a, a, a siguiente... Punto que es recordar que, que estamos ahora con el curso de escritura creativa, en el que, bueno, normalmente estamos partiendo de algunos recursos de escritura de grandes escritores de la historia para proponer ejercicios que estimulen nuestra creatividad. ¿no? Y estamos, bueno, viendo algunos ejercicios de escritura genéricos para ir soltándolos y luego algunas adaptaciones que podemos ver a, y hacer al mundo del guión. De hecho, hoy vamos a hablar de la teoría del, del iceberg o teoría del iceberg de, de Hemingway que es algo muy útil para el de los guiones, donde ya sabéis que tenemos que ser muy concretos, no, no podemos irnos por las ramas en la redacción como si estuviéramos escribiendo ahí descripciones de novela. Y recordad a los suscriptores que el guión del cortometraje que vamos a ver hoy, el de Adiós Berta, que ya os he dicho como si, que se llamaba así, bueno, pues vamos a subirlo también al almacén de, de guiones de cortometraje, no para que podáis consultar todos ahí. De todas formas, el guión también estará desde esta página, desde esta página enlazado para que incluso los no suscriptores a los cursos obviamente también podáis consultarlo. Pero bueno, a los suscriptores os viene bien porque... Están estar allí organizaditos todos los guiones y bueno, a lo mejor dentro de medio año o un año quieres buscar guiones de cortos y los tenéis ahí todos bien organizaditos. Y bueno, hoy estoy muy contento porque en el momento que escuches tú este podcast yo estaré en Madrid ya porque bueno, eh, justo ahora cuando lo estoy grabando no, porque lo hago con antelación precisamente por eso porque voy a volar de Montevideo a Madrid porque mañana día 23 es la premier mundial de Explota Explota la, la peli que he escrito en el Festival de San Sebastián ni más ni menos, señores y señoras con lo cual, bueno, yo no quería perdérmelo y aunque, bueno, el mundo de la pandemia no nos está poniendo las cosas fáciles si todo va según lo previsto, yo en este momento estaré en un auto ¿no? en mi cochecito, subiendo con, con Edu, con el otro guionista de Madrid a San Sebastián, preparándonos para la premier de mañana bueno, ya os, ya os contaré, de hecho yo creo que me llevaré un micro y a ver si puedo entrevistar por allí a alguno de los, al director o a las actrices, actores, bueno a ver a ver qué consigo por allí y como os decía antes, nos vamos con el segundo finalista del, del, del segundo concurso de guión de cortometraje, guiones y guionistas, que lleva por título... ¡Chan, chan, chan! adiós Berta! Y la autora es Ángela Andrada Gómez, que, si no me equivoco, está al otro lado del teléfono, de la línea. Hola, Ángela.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien aquí. ¿Y, y, ¿Y dónde estás ahora? ¿En qué parte del mundo?
1: En Santiago, de Compostela estoy. <risa> en Galicia.
0: Muy bien, en Santiago de Compostela, Galicia, España. Muy bien, pues nada, enhorabuena, eres una de las finalistas, Gracias. por adiós Berta, y, y, y bueno, así si, si nos puedes hacer una pequeña presentación de, de cuál es un poco tu, tu relación con el mundo del audiovisual para, para conocerte.
1: Yo en, en realidad estudié periodismo, luego eh, estudié guión eh, en el Instituto de Cine un año, y, y poco a poco pues me fui metiendo un poquito en el mundo audiovisual, en el mundo del guión, eh, la parte actoral. Pero sí, eh, me gusta mucho me gusta mucho. y poquito a poco eh, voy haciendo experiencia en él.
0: Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser nada, directamente leer el corto. Voy a leer Adiós Berta para que así luego después nos puedas contar un poquito cómo, cómo fue el proceso de escritura. Adiós Berta, de Ángela Andrada. Interior casa, entrada, pasillo, día. Se abre la puerta de un piso. Entra Alicia, veintisiete viste chaqueta floja con bolsillos, vaquero y bolso grande. Cierra la puerta y deja las llaves y el bolso en la cómoda del recibidor. Avanza por el pasillo mientras habla por el móvil. ¿Papá? Perdona, que en el ascensor se me corta. ¿Qué? ¿Dio señales de vida? ¿A las cuatro y media? Vale, papá, no empieces, que parece que viene ella y se paraliza el mundo. Interior casa dormitorio día. Alicia entra en una habitación de matrimonio de decoración tradicional. Cama doble con edredón floreado y cabezal de madera. Enfrente hay un espejo y una cómoda con una foto de un matrimonio y dos niñas pequeñas de unos siete y diez años. Todos van en traje de baño y posan muy sonrientes. Al fondo, un mar muy azul en lo que parece un día de verano. Alicia, pues que coja un taxi, yo no la voy a ir a recoger. Alicia abre la puerta del armario y rebusca entre varias prendas de mujer. «Oye, ¿el vestido?» Ay, deja el tema. ¿También va a ser hoy la protagonista?» Alicia respira hondo y se recompone. «¿Qué te parece el vestido negro?» «El de flores. ¿Sabes?» «No, da igual». Alicia saca del armario un vestido negro de señora, ancho, de corte recto, y lo coloca sobre la cama. Vuelve al armario. «También está el azul, su color favorito». Pues nada, ya decido yo, qué novedad Que sí, si a las cuatro y media, te llamo luego ¿Vale? Chao Alicia cuelga el teléfono y lo guarda en el bolsillo Saca del armario un vestido azul de estilo sobrio Similar al anterior y lo deja sobre la cama Alicia mira los vestidos, coge el negro y lo huele Al reconocer su olor se emociona De espaldas a Alicia Una mujer se acerca tímidamente a la puerta Es Berta, treinta, de aspecto desaliñado Viste sudadera y vaqueros viejos Berta se queda parada Mirando a Alicia desde el umbral Alicia no nota su presencia Hola, Alicia Alicia da un respingo y se gira Asustada ¡Ay, la madre que te...! ¡Hostia, Berta, joder! Perdona, me eché un rato y me despertaste al entrar ¿Era papá? Sí ¿Cómo está? Bueno, con Ernesto y Fina Fueron a acompañarlo a lo del registro de defunción ¡Qué cosa, eh! Ni muerta se libra una del papeleo. Ya. ¿Tú no llegabas a las cuatro y media? Dice Berta. Sí, pero al final pillé uno directo. Alicia mira desconfiada a Berta. ¿Y tenías llave de casa? No, me abrió la señora del tercero. ¿La del tercero tiene llaves de casa? Es Carmen. Los hijos de Moncho le vendieron el piso el año pasado. «Ahora viven los dos en Vigo y Carmen, pues me ayuda cuando yo quedo en el hospital. Baja la basura y eso». Berta asiente y mira al suelo. Se comporta como alguien que no estuviera en su casa. Vacila y finalmente se acerca a Alicia. «Bueno, hola, hermanita». Berta hace amago de ir a abrazar a Alicia, pero Alicia la frena sutilmente. Extiende el brazo y le agarra el hombro a Berta con algo de afecto. Berta no, fuer no fuerza la situación». Alicia mira de arriba abajo a Berta. ¿Vas a ir así al tanatorio? Eh, Berta molesta. No, voy a sacar el chandal de Yonki de la mochila. Alicia, vale, no dije nada, Berta. No, pero ya pones esa cara. ¿Qué cara? Esa. Acabo de hacerme diez horas en autobús, hoy ni dormí. El caso es reñirme por algo, ¿no? Que no venga de puta gala de los Oscars. Alicia se pasa la mano por la cara conteniéndose y zanja el tema ya está, perdona vete a cambiar si quieres Berta mira con, el, con enfado a Alicia y suspira como dejando salir el cabreo se encoge de hombros es que tampoco me cabía mucha ropa en la mochila cortea Alicia empuja varias perchas con ropa de hombre a un lado del armario y trae hacia adelante ropa de mujer repara en la ropa de su madre y antes de volver a emocionarse se va hacia la ventana Alicia, vas a tener que ponerte algo de mamá Yo ya no tengo ropa aquí Alicia saca un paquete de tabaco Y comienza a liarse un cigarrillo Mientras mira por la ventana Se ve el típico paisaje marítimo De un pueblo de Galicia El día es gris Berta toca afligida la ropa de su madre Se gira y mira a su hermana ¿No fumarás ahora? Alicia sigue mirando por la ventana ¿Vas a reñirme tú por fumar? No, pero después de lo de mamá y siendo enfermera, igual le tenías más respeto al cáncer. Alicia fulmina a Berta con la mirada y vuelve la vista a la ventana. Berta arquea las cejas. No sabía que fumabas. Ya está, coño. Busca en la ropa. Buf, de aquí no me va a servir nada. Mamá usa como cuatro tallas más. Alicia enciende el cigarro y da una calada. Usia usa cuatro tallas más que tú y tiene doce años. ¿Doce ya? Usi... ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Te acuerdas de esta? Alicia se gira a ver. Berta sujeta una chaqueta muy llamativa, roja de lunares y mangas de campana. Quizás fue moderna en otra época. Ahora se ve desfasada. Alicia sonríe con nostalgia. Sí. ¿La temporada que le dio a mamá por ir de las grecas? ¿Cómo odiaba esa chaqueta? No se la sacaba ni a tiros. Berta sonríe. Se acerca a Alicia y le saca el cigarro. Alicia no pone resistencia, sigue embobada mirando la chaqueta. Sin quitar la percha, Berta se coloca la chaqueta por encima y se mira en el espejo. Berta, mamá y tú fu siempre fuisteis un poco horteras, papá y yo tenemos más estilo. Alicia mira a Berta con tristeza, va hacia la cama y se sienta en el borde. ¿Te acuerdas de cuando vino a recogernos al cumpleaños de Bryce con ella puesta? Berta, joder, para olvidarlo... Estuvieron vacilándome una semana en clase. Te estoy llamando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Alicia ríe y Berta ríe con ella también. Berta da una calada mirando a su hermana. Bryce no sabía si mamá venía disfrazada o era su ropa normal. Menudo palo. Alicia se incorpora, recupera su cigarro y se vuelve a sentar de... Da una calada. Sí, pero acabasteis enrollados igual. A quien lo no pillaras tú... Berta sonríe y se sienta al lado de su hermana. Eran buenos tiempos, ¿eh? ¿Qué será de él? Trabaja en el hospital. ¿Es enfermero también? Es urologo. Coincidimos a veces si la urgencia es de su especialidad. Veinte intenta contener la mezcla de sorpresa y envidia. ¿Qué tiene más categoría? ¿Te da orden? ¿Qué tiene más categoría? ¿Te da órdenes y eso? Alicia sonríe. En urgencias, hasta el más gilipollas da órdenes. Berta suelta una risita y Alicia le sonríe mientras asiente con la cabeza. Berta se queda pensativa. ¿Qué decías que era? Urólogo. Berta la mira tratando de adivinar. Alicia sacude la cabeza y sonríe. El médico de los huevos. ¿El Bryce? Pues será la hostia porque tocarlos se le daba de puta madre. Alicia no puede evitar que se le escape la risa. Berta ríe también. ¿Sabes cómo se llama al otro urólogo del hospi? Berta niega con la cabeza Alicia sonríe como una niña Esperando a contar su chiste favorito Benito Dice Berta El que te arregla el pito Las hermanas ríen más fuerte Hasta que se hace el silencio Y la realidad las sacude de nuevo Te digo una cosa Dice Berta Se levanta, aparta los vestidos a un lado Y coloca la chaqueta roja de lunares Mamá debería llevar esta chaqueta ¿Qué? ¿Qué más da? Que hay que ir elegante a que te prendan fuego mamá no era de vestidos eh, coge la chaqueta ella era así alicia se frota la cara no quiere discutir berta no voy a llevar a mamá al tanatorio vestida de rumbera berta mamá era esto qué más da lo que digan los demás alicia se levanta indignada llevo desde los catorce años ignorando lo que dice la gente de mi familia las hermanas se miran en silencio Berta vacila unos segundos y se va al baño dentro de la habitación dejando la puerta entornada Alicia se desploma en la cama y coge su mechero para encender lo que le queda de cigarrillo Berta, joder, Alicia, mira Alicia se levanta de la cama y va a ver Berta lleva puesta la chaqueta de su madre por encima de una camiseta sisa algo raída Berta le enseña un folio gastado y amarillento con marcas de haber estado doblado durante mucho tiempo es un dibujo infantil de una niña con las letras «Felicidades» escritas en colores. Berta sonríe. Lo llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Siempre fuiste su favorita, aunque la pintases con tres putos pelos en la cabeza. Alicia le saca el dibujo de las manos y lo mira. No es mamá. Eras tú. Berta borra su sonrisa y se queda algo tocada. Alicia, ¿sabéis que os quiero, verdad? «Berta, nosotros también te...» «Berta, cortándola, ya, ya sé que vosotros me queréis, pero sabéis que yo os quiero». «Alicia no acierta a decir nada, solo asiente». «Alicia, quítate la chaqueta». «Berta mira extrañada a Alicia». «Alicia, vamos a ponerse la mamá por última vez». «Alicia se guarda el dibujo en el bolsillo, le guía un ojo a Berta y se enciende su cigarrillo». «Berta se saca la chaqueta» alicia repara en lo flaca que está berta y descubre una pequeña herida en el brazo de su hermana berta se da cuenta y se pone rápidamente la sudadera alicia parece flebitis. berta coge nerviosa una toalla del armario ¿Qué va es de la hepatitis alicia no deja de mirarla el otro día me la miraron en el centro alicia asiente mientras echa humo por la boca te importa te importa si le echo un vistazo berta es incapaz de decir nada Alicia agarra el brazo de Berta y lo observa en silencio, como si fuera una paciente. Coge aire como tragándose sus sentimientos y abre un armarito del lavabo para sacar un bote de, de povidora. Alicia le aplica la povidora a su hermana. Berta pone cara de que le escuece pero no dice nada. Ten cuidado, puede infectarse. La próxima vez dile a la enfermera que te pinche de forma oblicua, ¿vale? Berta asiente y baja la mirada. Alicia sale del baño. Berta se mira en el espejo del lavabo Alicia se sienta en la cama y da una calada Mete la mano en el bolsillo y saca el dibujo Berta Oye, Ali, ¿por qué no vas yendo? Yo prefiero acercarme cuando haya menos gente Alicia mira la puerta entornada del baño ¿Puedo esperarte? No, voy a acompañar a papá, ¿vale? Alicia mira el dibujo Berta insiste ¿Vale? Alicia vuelve a la realidad Vale Gracias, Ali. Hasta después. Alicia agarra con tensión el dibujo, cierra el puño y hace una bola con el dibujo. Alicia, para sí. Adiós, Berta. Muy bien, pues, pues hasta aquí. Adiós, Berta. ¿Qué tal esto de, de escuchar el guión leído por otra persona?
1: No sé, es que lo he leído yo también, para ver cómo me suena. Y, bueno, es, es lo mismo, pero en voz de otra persona. <risa> pero...
0: No, es, es, está, está bien Ángela porque realmente muchos guionistas no hacen ese ejercicio y hay que hacerlo, o sea que me parece genial porque hay que leerlo en voz alta para ver cómo suenan los diálogos, es la, la mejor forma, es una de las mejores formas para, para ajustar los diálogos y reescribirlos, ¿no? porque normalmente hasta que no los escuchas leído, leído por ti o por otra persona no te das cuenta de muchas cosas. Normalmente también leído por uno es como la primera fase. Luego que lo lea a otras personas, de repente sí que a lo mejor algún pequeño detalle se te puede puedes incorporar porque bueno, porque es escucharlo por otra voz. ¿no? Bueno ¿y, ¿Y cómo cómo se te ocurrió la idea de, de Adiós Berta?
1: Pues la idea de Adiós Berta eh, no es algo que me haya pasado a mí en primera persona, pero sí es una realidad que igual de una forma más indirecta sí puedo conocer. ¿no? Al final... Eh... En Galicia, en determinada época, pues, que, y en, determinada, en una determinada zona, más hacia la costa, por la zona de la Ría, y que hubo muchas familias que, que vieron el tema de, de la drogadicción. Siempre se cuenta desde, desde el punto de vista desde, del problema social, que por supuesto está ahí, pero me pareció interesante contarlo desde el punto punto de vista exclusivamente familiar y sobre todo desde el punto de vista de unas hermanas, porque sí que es verdad que hay un vínculo muy fuerte entre padres e hijos, no puede resistir a ello, pero luego está el de los hermanos, ¿no? cómo vive una hermana, la adicción de, de su otra hermana, el rencor que siente por haberle de alguna forma robado a sus padres o... Eh, que sienta que sus padres eh, no es que quieran más a Berta, sino que es que Berta tiene una enfermedad y entonces al final eh, a cuidar más de ella que de Alicia, pero Alicia siente que siendo ella, entre comillas, eh, la, la buena hija, ¿no? pues al final está como relegada y me parecía interesante contar la relación entre estas dos hermanas. Ja, ja. Sí,
0: sí, no, no queda, queda muy bien reflejado, la verdad, no la idea y sobre todo la relación entre las dos hermanas ¿no? y y luego esa parte final donde ya lo explicas, ¿no? Porque bueno, parece como que sí, que viene la hermana, que viene de lejos, que fue la preferida, pero ya al final entendemos que, que realmente el drama de la, de, de la droga. Y luego luego también está la historia de de, de repente que se muera un, un padre, ¿no? Que se te muera la madre, eso también afecta, ¿no? A las familias, ¿no? Y de repente ese momento, ¿no? De tener que ir al armario, de tener que ponerle la, la, la última ropa. ¿no? Y, y cómo encuentra luego ese momento ¿no? de, de, de la ropa, es, ¿no? es muy, muy real.
1: Sí, sí, yo creo que eh, en realidad en el corte hay tres personajes, ¿no? las hermanas y la madre, aunque no, no salga, no, no aparezca físicamente, está muy presente. No solo la ropa, ¿no? sino que cuando alguien eh, fallece, sus cosas, no sé, su espíritu de alguna forma queda ahí atrapado en, en ese hogar... Eh, los recuerdos también de las niñas, no, las fotos de cuando eran pequeñas y tenían pues, eh, el dibujo de, de cuando eran niñas. ¿no? Entonces es como, no sé, si hubiese ahí guardado en un armario el, el recuerdo. Y en un momento además, pues eso, en el que está todo tan revuelto como la muerte de un familiar, pues creo que en el caso de Alicia eh, puedes entender que doblegue, ¿no? siente mucho resquemor, mucho rencor hacia su hermana, pero también... Al final no deja de ser su hermana y no deja de ser la misma persona que la hacía reír cuando eran niñas, que, a la que quería y la dibujaba cuando eran niñas.
0: ¿Y cómo fue el proceso de escritura? ¿Escribiste el guión directamente? ¿Hiciste una escaleta o, o cómo fue el proceso?
1: Realmente para este corto no, no hice escaleta porque todo sucede pues, en una localización muy pequeña, en un muy reducido de tiempo. Y, y fui, pues, eso, a partir de, de esta situación construyendo los diálogos, así que tenía claro los personajes, eh, quién era Alicia y quién era Berta, y poco a poco pues fui intentando eh, dialogar y, y ver hacia dónde me llegaba el, el llevaba el diálogo, que suena muy místico y no solo, no solo trabajar así, pero en este caso sí que fue, que a mí lo que más me preocupaba, o sea, lo que yo buscaba era que, que el resultado fuese muy natural,
0: muy bien, pues sí, sí, ¿no? Y la verdad es que lo consigues totalmente transmitir. yo Incluso yo, claro, a mí, yo, cuando lo leí tal, como que de repente me venía la imagen de, de yo con mi familia, con mis padres en una situación así, eh, hablar con mis hermanos, ¿no? Y, 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 y vamos, a mí me resulta emocionante por eso, ¿no? El, el de repente trasladarte a una situación así, ¿no? Y eso lo has conseguido porque porque realmente la relación entre las hermanas y, y todo esto, pues has conseguido esa naturalidad que querías, ¿no? Bueno, pues nada. Enhorabuena, Ángela. Eh, enhorabuena por, por este por este guión. Eh, bueno, seguiremos escuchando eh, en, la, en, los, en los siguientes días al tercer, cuarto y quinto finalista y luego abriremos las votaciones para que votéis cuál de vuestros cortos os ha gustado más. Bueno, hasta la próxima, Ángela. Mucha suerte. Gracias. Así terminamos el podcast de hoy. Si os ha sido útil y pensáis que a alguien le, le, le gusta escuchar guiones de, de cortos en, por audio, pues nada, comentadle que estamos en iTunes, en iBot, YouTube, Spotify, donde, donde sea. Muchas, muchas gracias a, a los que suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta
1: pronto!